0: invitar. Que hagamos un viaje con Dios en esta tarde. Eh, vamos a hacer un viaje a través, vamos a acompañar al apóstol Pablo en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Vamos a empezar en el en el vamos a usar varios versículos en ese capítulo y vamos a acompañar al apóstol Pablo en este viaje que él tuvo donde, donde no él ya confiaba en Dios, pero vamos a aprender con Él Cómo confiar en Jesús en aguas desconocidas, en aguas inciertas En medio de las crisis, en medio de las tormentas Vamos a aprender a confiar en Dios Solo usted mantenga su Biblia abierta ahí O puede también, algunos de los versículos va, creo que van a aparecer en la pantalla Entonces vamos a hacer este viaje con el apóstol Pablo Y vamos a confiar en Dios, vamos a aprender a confiar en Dios en medio de aguas inciertas o en medio de las tormentas. Hechos capítulo 27. Este es un pasaje fascinante en la Biblia. Es un pasaje muy interesante. Y si le gusta geografía A los hermanos que les gusta las, las películas de acción Este es un capítulo especial Para leerse Usted va a encontrar ahí mucha acción Usted va a encontrar ahí muchos detalles De la, si le gusta lo, lo, lo del mar, también va a encontrar Muchos detalles acerca del mar Creo que la Biblia es un libro Que no es aburrido, la Biblia es un libro Para leerse, para comerse Para deleitarse, para saborearse Para para meterse ahí junto con los personajes que aparecen ahí. En el capítulo 27, en especial, en el libro de los hechos, es la historia de un barco que está en naufragio, en un barco que se pierde, en un barco que, se, que, que pierde la carga, que, que tiene esta tormenta, enfrenta esta tormenta en el mar. Y, y tal vez nosotros nos preguntaríamos, ¿verdad? Tal vez alguna pregunta que vendría a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando leemos este este pasaje y pasajes como el de Pablo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Pablo está naufragando en el mar, de que lo llevan preso a Roma? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Por qué está allí en la palabra de Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué a Lucas, el escritor del libro de los hechos, se le ocurrió poner este, esta escritura y este pasaje, esta historia? Bueno, la misma Biblia se responde y nos enseña que toda, toda, toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completamente equipado para toda buena obra. Entonces algo bueno podemos aprender de esta historia, algo hermoso podemos aprender de esta historia. Es una historia que nos da ejemplos, es una historia que nos enseña a confiar en Dios en medio de las crisis que nos enseña a confiar en Dios en medio de las tormentas. Es una historia que nos enseña a mantenernos firmes cuando las aguas están rugiendo, cuando los vientos están más fuertes. Nos enseña a buscar a Dios en medio de la tormenta, en medio de un viaje donde nos encontramos con vientos contrarios. La Biblia, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando entramos a ella, nos enseña que hay diferentes clases de tormentas en la vida y usted estará de acuerdo conmigo. No todas las tormentas se producen igual, hay tormentas en la vida que nosotros vamos a pasar que nosotros mismos las producimos, se acuerda por ejemplo en el caso de Sansón, las tormentas de su vida, su vida tan tormentosa, aquellos problemas por los que él pasó, por, lo que, por los que él enfrentó Fueron producto de su propia desobediencia, de no escuchar a sus padres, de no escuchar a Dios ¿Y qué podemos decir de Sara? Cuando ella empezó a tener celos tormentosos y problemas con su sierva Agar Una idea que tuvo ella y que no tuvo Dios entonces hay tormentas en la vida que las enfrentamos producto de decisiones equivocadas, de cosas que nosotros hacemos donde no pedimos um, ayuda a Dios o no pedimos consejo de Dios y nosotros producimos esas mismas tormentas en nuestra propia vida. También, si es cierto, hay tormentas en la vida que a veces Dios las permite o las produce para darnos alguna enseñanza, para enseñarnos algo, para de, hacernos una demostración de fe en nuestra vida, o de misericordia, o de amor, como en el caso de Jonás, verdad que produce aquella tormenta en el barco, para enseñarle a Jonás que se tiene que obedecer a Dios y que se tiene que tener misericordia de las almas perdidas. Hay también tormentas causadas por otras personas, y causadas también por el enemigo o por la naturaleza hay diferentes, clase, hay diferentes maneras como las tormentas se producen esta última producida por la naturaleza es el caso de Pablo es el caso del capítulo 27 del libro de los hechos Pablo no produjo la tormenta, no la produjeron tampoco los que iban con él no la produjo Dios, era un producto de la naturaleza era un viento huracanado en aquellas áreas, en aquellas aguas. Y el barco en el que iba el apóstol Pablo naufraga a causa de esta tormenta. Sabe que las tormentas de la vida no respetan, porque pudiéramos nosotros preguntarnos y decir, pero si era el apóstol Pablo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que al apóstol Pablo le sucedieran esas cosas? Las tormentas de la vida no respetan edad, no respetan espiritualidad. Van a venir y nos van a sorprender a veces cuando menos lo esperamos, van a aparecer ahí las tormentas de la vida. La diferencia, lo que va a ser la diferencia, la manera como nos vamos a dar cuenta de que, de que es Dios el que está en control, es la manera como nosotros reaccionamos a esas tormentas, es la manera como nosotros respondemos, es la manera como nosotros actuamos cuando se levantan esas aguas y esos vientos en contra de nosotros. ¿Cómo mantenemos la fe? ¿Cómo mantenemos la confianza cuando todo está oscuro? Cuando el viento se oye más fuerte que nunca, cuando todo parece destruirse. Eso es lo que Dios nos va a enseñar a través del de libro de los hechos en el capítulo 27. En este capítulo Pablo va a Roma, ese era el deseo de su corazón, ir a Roma a predicar el evangelio. Y mientras está en el puerto, en uno de los puertos, ahí en, entre el capítulo, entre el versículo 9, Pablo les empieza a hablar allí porque ya tenía el presentimiento de parte de Dios de que algo iba a suceder. Y él les dice a los tripulantes de la embarcación que, que no se arriesguen más, que escuchen el consejo. Y impacientes los tripulantes, el capitán no le hacen caso. Y esa es otra ocasión donde se levantan, a veces nuestra impaciencia nos lleva directito a las tormentas. ¿Cuántas mujeres no se han impacientado porque no llega el hombre de su vida y se van directo a la tormenta? ¿Verdad? ¿Cuántas veces es, está el problema ahí en el trabajo y te impacientas y avientas todo y te vas directo a la tormenta porque no piensas? ¿O cuántas veces, verdad, nos impacientamos y, y en lugar de esperar la respuesta de Dios, en lugar de, de escuchar el consejo apropiado, nos impacientamos y después nos metemos en más problemas? La impaciencia no es buena consejera, nos, hace, eh, nos lleva directito a las tormentas más difíciles de la vida. Pero vamos a ver, en el caso de Pablo, en el caso de Pablo, vamos a ver. Como en este pasaje con los versículos 9, 11, 10, 11, 12 y 13 Nos van a enseñar tres cosas que nos llevan a enfrentar tormentas Cuando no confiamos en Dios Cosas que nosotros hacemos hermanos Cosas que a veces ni pensamos Y, y, y como vemos que los demás lo están haciendo Nos ponemos a hacerlas nosotros también Y nos llevan a tormentas Miren lo que dice el versículo 10 Pablo los amonestaba diciéndoles, amigos, veo de seguro este viaje va a ser en, con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 11, pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía dice ahí el, el capítulo 27, versículo 11, pero el centurión, se persuad... en vez de hacerle caso, dice, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco, ahí está en otra versión, pero es lo que está diciendo, el centurión le hizo más caso a lo que dijo el piloto y el capitán, y algunas ocasiones nosotros también le hacemos caso a los expertos equivocados, nosotros en lugar de decir buscar a ver qué dice Dios en esto que estoy pasando, en este problema que está pasando Empezamos a ver qué dice en las noticias, a ver qué dice Trump Cuando Trump trompetea mucho, ¿verdad? Habla de más, en lugar de buscar qué es lo que dice Dios o, en, Estamos en la tormenta, estamos en el problema y en lugar de ver lo que dicen mis pastores Voy y escucho a alguien más, a un profeta equivocado O en lugar de decir a buscar el consejo de una mujer o de un hombre sabio de Dios Voy y busco a ver qué, dice, a ver qué dicen los horóscopos O a ver qué dice que me lean la suerte o, o voy y busco a alguien equivocadamente Y las cosas no se hacen así En este caso fue el problema El no escuchar lo que Pablo decía el escuchar los expertos equivocados los llevó directito a la tormenta. En una ocasión, yo me acuerdo, andaba en la tienda y una hermana que va a la iglesia de tiempo, no es una hermana que no sepa, tenía a su bebita en el carro y le digo, hermana, no la vi el domingo. Dice, ah, es que la niña ha estado enferma y la llevé a que le hicieran una limpia. Y ya me daban de ganas de darle una limpia a la hermana con la sangre de Cristo, Verdad, Pero nada más le dije hermana Pero si usted ya sabe lo que es la palabra Y en lugar de escuchar, de buscar los expertos espirituales La palabra de Dios Andamos buscando a ver qué se dice en otras partes La otra cosa que nos lleva a las tormentas La otra cosa que nos lleva a, a, tor a, a lugares tormentosos Es cuando hacemos, queremos hacer votación o queremos a ver qué dice la mayoría. Mire lo que dice el versículo 12. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí. Por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste y pasar allí el invierno. ¿Sabe? Um, la, la mayoría de las veces, la mayoría está equivocada. La mayoría de las veces, la mayoría está equivocada. Fíjese en el tiempo de Noé. La mayoría no le creía a Noé. Fíjese en el tiempo de Moisés. La mayoría se quería regresar a Egipto. Y a veces, hermanos, no es la solución correcta tomar votaciones. A veces la gente, ¿verdad? Andan como, el, como decíamos allá en México, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Vicente ni sabe a dónde va, nada más va que, ve que va toda la gente y allá va Vicente. Y a veces eso es lo que nos lleva a la tormenta, que ni sabemos, pero como todos lo están haciendo, ¿verdad? No se ha fijado, hermanas, y, 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 que en las modas, ¿verdad? Sí. Si, si salió los aretes de Kendra Todas queremos los aretes de Kendra Si salió el color de moda Todas queremos el color de moda Y, y a veces no, no es la mayoría la que está correcta No es hacer votaciones A veces es ¿qué dice Dios? No, bueno, no, a veces siempre es ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que se tiene que hacer Y no lo que dice la opinión popular Ahorita la opinión popular es perderte, es pecar, es hacer lo que no es santo y tenemos que tener cuidado con eso porque puede llevarnos, nos va a llevar seguramente a cosas de mucho problema y mucha tormenta en nuestra vida. La tercer cosa que, con, que nos lleva a enfrentar problemas o tormentas en la vida es lo que dice el versículo 13. Dice, cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, de repente se les vino un vientecito así suavecito y dijeron, ya la hicimos. Creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegando, costeando a Creta. Dice, algunas veces nosotros confiamos en las circunstancias, ¿verdad? todo parece que nos va bien y creímos que ya la hicimos y nos descuidamos. No, pues ya no voy a la iglesia, mejor me quedo aquí a ver la tele, que al cabo ya compré casa, ya me está entrando bien el dinero, me está yendo bien en el trabajo y aquí me quedo aquí con la tele a ver a ver a ver qué veo. Y creo que ya como todos los vientecitos están suavecitos y cuando de repente se viene el ciclón, se viene el huracán, se viene la tormenta a tu casa y entonces sí hay que correrle a la iglesia, ¿verdad? Pero siempre, hermanos, aunque las circunstancias parezcan buenas y aun cuando las circunstancias son malas, hay que correr a Dios y hay que buscar a Dios. Confiamos, no nos podemos confiar en las circunstancias. A veces nos preguntamos como mamás. O aún en la iglesia como pastores Bueno pero si, hay, si todo se ve perfecto Todo se ve bonito ¿Cómo es posible que de repente verdad, Vengan estos problemas Con los hijos Yo me acuerdo Pero es ¿Cómo es posible que mi bebé tan hermoso Ahora ande con estas tonterías ¿Verdad? Entonces se vienen las tormentas Y no podemos confiarnos en las circunstancias el versículo 14 lo sorprende a los que van en la tripulación, en el barco y dice, pero no mucho después, después de aquel viento calmadito, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Hasta nombre feo tenía, ¿verdad? Es Euroclidón. Este Y, y tenemos que tener cuidado, de no um, escuchar los expertos equivocados De no llevarnos, no dejarnos llevar por la mayoría Y de no confiarnos en las circunstancias Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos con Neuroclidón? ¿Cómo reaccionamos cuando nos vamos en este viaje de la vida? Y nos vienen las, los problemas y las tormentas Hay tres maneras en que eh, la gente reacciona, nosotros, ¿verdad?, reaccionamos. Mire lo que dice el versículo 15. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Una de las maneras que reaccionamos es que, ni modo, no podemos hacer nada. Y nos vamos a la deriva y nos dejamos que nos lleve el viento. No nos afianzamos, no echamos anclas, no nos estabilizamos. ¿Sabes que cuando vienen las tormentas es cuando más firme te debes de poner y no flaquear? ¿Sabes que cuando vienen las tormentas es cuando menos, menos, menos debes de flaquear, debes de, de buscar la roca y afianzarte? Y no dejarte desviar de por el viento Esta embarcación lo que hicieron Ya no hicieron nada el capitán Ya no hicieron nada los marineros Dejaron que el viento y las corrientes de las aguas Se llevaran la barca a aguas desconocidas No supieron ni a dónde fueron a dar Y no dejes, no permitas que las tormentas de la vida Hagan eso contigo no permitas, no permitas que tú eras de los que estabas acá alabando, sirviendo, buscando a Dios y de repente viene una ola y te saca de la iglesia, no tú péscate, tú agárrate, tú diles pastor oren por mí, hermana oren por mí y no lo permitas, no te abandones, no te dejes llevar no te desvíes, no te desvíes de las cosas de Dios en este viaje de la vida Nos vamos a la deriva algunas veces Perdemos nuestra visión, nuestros sueños, nuestras metas Tú decías es que yo quiero llegar a ser líder, yo quiero ayudarle ahí a los pastores o yo quiero que Dios me llame e ir a hacer a misiones o abrir una iglesia o ayudar o estar ahí con los pastores con esta visión que Dios les ha dado en este lugar y tú empiezas a abandonar la visión y empiezas a criticar, a complejarte, a, a alejarte a abandonarte a estos vientos huraca, huracanados la otra cosa que hacemos también, que es muy común que, que hagamos, es lo que dice el versículo 18. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Dice, al día siguiente... Mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos de la nave. Cuando estamos en lo fuerte de la tormenta, algunas personas lo que hacen es que empiezan a arrojar cosas que eran preciosas para ellos. Este, empiezan a, a, a tirar la toalla, como decimos. Empiezan a abandonar, a, a, a descartar Aquí dice que primero empezaron a tirar la carga No sé exactamente qué llevaban en, aquella, en aquel barco Creo que llevaban trigo de Egipto y, y, y eso representaba dinero, representaba algo de valor Y cuando tú estás fastidiado de las tormentas de la vida no, Mi esposo dice, el pastor, mi, mi esposo el pastor de Galveston dice que cuando estamos pasando por tormentas y por problemas, es el tiempo cuando no debes tomar decisiones eh, eh, um, equivocadas, que debes de tener cuidado y no tomar decisiones en ese momento que te tienes que esperar. Porque muchas veces actuamos eh, eh, de una manera sin pensar y empezamos a arrojar cosas que eran preciosas para nosotros. Empiezas a arrojar tu familia, empiezas a arrojar tu trabajo, empiezas a aventar cosas y no se debe hacer eso. No se debe hacer eso. En, el momen, en ese momento lo que más necesita el barco es peso para mantenerlo y no dejar aventar todo. La otra cosa que dice que aventaron eran los aparejos. Y yo busqué lo que eran los aparejos y dice que eran los mastiles, los, los mástiles, no sé qué. De la madera que sostenía las velas y esas eran bien necesarias, esas eran bien necesarias Y yo lo que pienso es que en ese momento soltamos lo que es la guianza del Espíritu Santo Quitamos aquellas cosas donde el Espíritu Santo nos puede guiar y tenemos que tener cuidado cuando estés en medio de la tormenta, levanta tus ojos y dile a Dios, sosténme Dios. Levanta tu mano y dile Dios, tú sosténme de tu mano y no permitas que arroje de mi vida aquellas cosas que valen la pena. Piensa en tus hijos, piensa en tu familia, piensa en Dios, piensa en lo que te gusta, qué triste para nosotros como pastores ver gente que está creciendo en Dios y de repente una tormenta viene y empiezan a arrojar, ahí está pastor el cargo ya no lo quiero, ahí está pastor ya no quiero venir a la oración, ahí está pastor ya no quiero servir a Dios, qué tristeza para nosotros como pastores pero qué dolor también para Dios, qué dolor para Dios, en medio de la tormenta, no arrojes tu carga, no arrojes las cosas que son valiosas para ti, aleluya, gracias Jesús, esas cosas hacemos, reaccionamos de, de esa manera, nos abandonamos a la deriva, arrojamos, empezamos a arrojar cosas de nuestra vida, y la otra tercera cosa, ¿cómo reaccionamos? Miren lo que dice el versículo 20. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Llega el punto en la tormenta donde te desesperas y pierdes la esperanza sabe que la esperanza es algo muy hermoso para el cristiano dice en, en, en uno de los libros del Nuevo Testamento la esperanza de gloria es gloriosa la esperanza en Dios es gloriosa y es lo último que debe de perder un cristiano pues en el caso de los del barco habían perdido toda esperanza la verdad es que ellos se les había olvidado que Dios siempre tiene todo en control. Se les había olvidado que Dios siempre tiene un plan. Se les había olvidado que Dios es el Dios de la esperanza. Miren lo que dice el Salmo 71.5. Dios es el Dios, dice, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. Y mire lo que dice Salmo 146, 5, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en el Señor su Dios. Y Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vos, vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Es hermoso cuando en medio de la tormenta nos mantenemos y decimos no importa, está oscuro. Dice ahí que por 14 días no, había, no veía ni las estrellas, estaban imagínense en medio del mar Mediterráneo, un mar enorme, en medio de aguas profundas, lugar que no conocían, en un tiempo cuando no había compás cuando no había cómo se guiaran, sin guianza, sin carga, sin nada en el barco, sin nada que los protegiera en medio de toda la oscuridad. Y yo sé que hay situaciones así en nuestra vida, sé que pasamos por situaciones así, hay situaciones de enfermedad, un cáncer que te, que te agobia, que llega a la familia, los hijos perdidos o el esposo o alguien en tu familia que estás orando por salvación, sé que pasamos por no días, a veces meses, a veces años de oscuridad y lo último que debemos de perder es la esperanza en Dios, en ese momento de oscuridad hermano hermana, en ese momento de oscuridad puede que tú no veas a Dios, pero Dios te está viendo a ti. Y puede que tú no sientas a Dios, pero Dios está allí a tu lado. En medio de la tormenta, en medio de lo más recio de la tormenta, Dios está allí, allí contigo. Eso es como reaccionamos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos reaccionar, que nos vamos a la deriva, empezamos a arrojar todo, perdemos la esperanza. Pero lo más importante es aprender de Pablo la confianza que él tenía en Dios. Lo más impresionante de esta, de esta, de esta um, historia es cómo Pablo responde. Es una manera opuesta a los demás. Unos se llenan de pánico, de desesperación, desanimados, deprimidos, pero Pablo se levanta para traer esperanza. No sabían qué hacer, pero Pablo está allí para darles esperanza. Y lo primero que debemos de hacer, este, lo primero que debemos de hacer es basar nuestra esperanza, afirmar nuestra esperanza, afirmar nuestra confianza en Dios en medio de la tormenta. Yo quiero que veamos lo que hizo Pablo, lo que hicieron cuando Pablo empezó a confiar en Dios. Mire lo que dice el versículo 22 y 23. Pablo les dice, "Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Versico, unos versículos anteriores, dice que los, los del barco empezaron a arrojar anclas. Y yo estaba viendo que aquí tienen, que aquí tienen una. Y es, esto es lo más bonito del pasaje. Dicen que empezaron a aventar unas anclas. Y las anclas eh, eh, muchas veces se usan en la Biblia como señal de esperanza y de confianza del cristiano. Y, y es lo que les decía al principio: lo último, lo último que, de, el, que, lo primero que deberían haber hecho era arrojar las anclas. Y se les olvidó, hasta el final lo hicieron. Y es lo que estamos aprendiendo del pasaje No hagamos lo que hicieron ellos Desde el principio arrojemos el ancla Tan pronto veamos los vientos empezar La lluvia, la tormenta Vamos a arrojar el ancla El ancla sostiene El ancla afirma El ancla estabiliza Y en la palabra de Dios Esto es lo que representan las anclas el Capítulo 27, versículos 22 y 23 Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo porque no habrá pérdida de vida entre vosotros sino solo del barco. Dice Pablo, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de, de, de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. La primera ancla que Pablo tenía era la presencia de Dios, era la seguridad de la presencia de Dios. Y es algo que debemos de saber No importa por lo que estemos pasando Y no importa la oscuridad de la tormenta Dios siempre hermanos va a estar con nosotros Y lo debemos de confesar y lo debemos de creer Cada mañana nuestra declaración desde que te levantas Debe ser Dios está conmigo Este es el día que ha hecho el Señor y me voy a gozar y me voy a regocijar en Él. Cada mañana cuando te vas a levantar de la cama, debe estar la confianza en Dios. Y cuando te vas a acostar también decir, Dios, el día pasó, pero yo sé que tú estás conmigo y vas a seguir estando conmigo. La primera ancla es la presencia de Dios. Eso sabía Pablo anoche estuvo el ángel de dios conmigo y por eso yo los animo y les exhorto la otra cosa que pablo la otra ancla que pablo tenía en el versículo 24 dice y me dijo el ángel le dijo a pablo no tengas miedo pablo porque tienes que presentarte ante el, el emperador romano y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en este barco la segunda ancla hermanos para tener confianza en medio de aguas tormentosas en medio de aguas inciertas es saber que Dios tiene un propósito para mi vida Pablo sabía no voy a morir hasta que yo haya cumplido mi propósito en Roma y yo quiero decirle que desde el momento que tú fuiste engendrado, desde el momento que empezaste a tener vida en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un propósito para ti. Dios ya sabía que tú tenías que cumplir un propósito. Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande. Marta estaba esperando verdad, un propósito bonito Un propósito que la llevara a broncearse en la playa Bueno, pero los demás entendían el propósito de Dios Puede ser tal vez no en China o en Japón Sino aquí con los japonesitos vecinos O de la lavandería o de, o de la comida china Allí puede ser el propósito de Dios para ti Puede ser con tu vecino a lo mejor estás en el hospital porque necesita alguien ahí la palabra de Dios A lo mejor estás pasando por problemas con tu hijo Porque hay otros hijos que necesitan mucha oración Y necesitan escuchar la palabra de Dios Y tú, tú, Dios te va a enseñar cómo hacerlo Pero tú tienes propósito Y no va a pasar nada contigo Hasta que no cumplas el propósito por el cual Dios te crió. La tercera ancla en la vida de Pablo que le dio confianza era aferrarse a las promesas de Dios. Y a mí me encanta esta. A mí me encanta esta, esta parte de aferrarte a las promesas de Dios. Ha habido momentos muy difíciles en nuestras vidas como lo, lo hay en la vida de todos los seres humanos. A momentos donde parece que, que Dios no contesta. Momentos donde parece donde tú dices, bueno, ¿vale la pena? ¿Vale la pena creer? ¿Vale la pena confiar en Dios? Y le voy a decir lo que hizo Pablo y, y lo que yo he hecho en esos momentos. En el caso de Pablo... Él, él confiesa, dice él, en el versículo 29, dice, por medio de chocar contra las rocas, echaron cuatro anclas por la parte de atrás del barco, mientras pedían a Dios que amaneciera. Y también, déjeme leerles este versículo, el versículo 25. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro que las cosas sucederán como el ángel me dijo. ¿Sabe? Estas cosas que están escritas aquí son promesas de Dios. Y lo que Pablo hizo fue aferrarse a lo que Dios le había dicho por medio del ángel. Y es lo que yo he hecho cuando he pasado por problemas, me he aferrado a lo que dice esta palabra. Cuando he pasado por enfermedades... Voy a, a, a la hora, es bien fácil, ¿verdad? Antes teníamos que ir a una concordancia, un libro grandote, y buscar la palabra, las palabras y sacar los versículos. Pero ahora usted todo googlea, ¿verdad? Y, y entonces voy inmediatamente a googlear y busco todos los versículos que tengan que ver con la enfermedad. Ahorita es bien fácil de que ah, traigo estos síntomas. Y te vas a buscar los síntomas y a ver qué te dio y a ver qué tienes. Y antes de ir con el doctor, ¿verdad? Pero yo lo que hago, me voy a buscar los versículos. Que si es algo de los huesos, yo voy a buscar los huesos en la Biblia. ¿Qué dice de la Biblia? Cuando tenía problemas con mis hijos, me voy a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de mis hijos? Y empiezo a buscar y a sacar una lista y empiezo a declararla. En la mañana a mediodía y en la noche Dios estas son tus promesas y aunque parezca muy oscuro y aunque ahorita yo no lo vea yo sé que esto es lo que tú dices y tú lo vas a cumplir y me aferro a su palabra me aferro a su palabra y es cuando vienen tiempos mejores y yo sé que todo va a estar bien porque él lo promete así amén, amén. y así sucedió con pablo versículo 39 dice cuando amaneció los marineros no reconocieron la tierra pero vieron una bahía que tenía playa hermana marta tenía playa y decidieron tratar de arrimar el barco hacia allá y el versículo 44 termina diciendo y los demás siguieron sobre tablas unos nadando el, el barco estaba hecho pedazos no había quedado nada no sabían dónde estaban unos llegaron nadando otros en tablas en pedazos del barco pero termina el versículo 44 diciendo así llegamos todos salvos a tierra Aleluya. así llegamos no hubo ninguno que se muriera y no importa que en medio de la tormenta todo se destruya, pero que tú y tu casa sean salvos para la gloria de Dios. Las tormentas no nos van a respetar y pueden venir, pueden venir las tormentas por cosas que nosotros hemos producido o que otros han producido. Podemos reaccionar de diferente manera a las tormentas. Pero lo que no debemos hacer es dejarnos llevar por la tormenta o arrojar, arrojar todo por la tormenta. Debemos de confiar en Dios en medio de la tormenta. Yo quiero terminar con estos versículos. hebreos, capítulo 6, versículos 18 al 19. Hebreos, capítulo 6. Desde el que empieza el capítulo está hablando de fe, desde que comienza el libro de los hebreos está hablando de fe está hablando de la confianza en las promesas de Dios está hablando en creerle a Dios y el capítulo 6 hebreos 6 18 y 19 dice estas dos cosas y las dos cosas era que anteriormente Dios había eh, eh, Pablo está describiendo o el autor de los hebreos está describiendo y está diciendo que Dios no solamente prometió sino juró por él mismo Dios no solamente prometió sino juró por él mismo que todas sus promesas las iba a cumplir a los que creyeran en Cristo dice y dice el autor estas dos cosas no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, alma igual que el ancla mantiene firme al barco es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial